0: Hallo und herzlich willkommen zum PewCast, dem einzigen Podcast, der euch in der Zombie-Apokalypse ein Cornetto bringen kann. Mein Name ist Sascha und heute sprechen wir über The Walking Dead, die Adaption des gleichnamigen comics von Robert Kirkman und Charlie Edlard. Und obwohl ich bisher eigentlich jede einzelne Folge auf PewPewPew reviewt habe, finde ich, dass man da trotzdem noch ein bisschen drüber reden kann. In dem Comic und in der Serie geht es um Zombies, weshalb Stefan selbsterklärend wieder nicht dabei ist. Deshalb habe ich mir Matthias Hopf eingeladen, der auf Moviepilot das gleiche gemacht hat, wie ich und jede einzelne Folge reviewt hat. Im Gegensatz zu mir jedoch kann er sich das in den Lebenslauf hauen. <lacht> hallo Matthias, herzlich willkommen okay. beim PewCast. Ja, wie geht's hallo. dir? Viel, äh, also erstmal vielen Dank
1: für die Einladung. Ich weiß jetzt nicht, ob das sich im Lebenslauf so gut macht, aber ich glaube, es <lacht> ist auf alle Fälle interessant, das nur zu lesen. Ja,
0: so, so ein Praktikum ja. beim Moviepilot macht sich bestimmt gut. Naja, natürlich. Ja, machst du dann noch irgendwas außer Moviepilot im Internet? Genau,
1: ähm, sonst bin ich auch im Netz unterwegs und habe nämlich meinen eigenen Blog, das ist das Filmfeuertor. Einfach bei Google eingeben, das findet man dann schon. Oder mich einfach bei Twitter äh, suchen, da bin ich als Bibelbrox mit drei E's unterwegs. Genau.
0: Okay, was machst du auf deinem Blog? Also auch Filmnews oder ah, ja, Reviews? Ja, genau.
1: ähm, mein Blog geht rund um den Film, Serien, alles was mir gerade so im Kopf rumschwirrt.
0: Okay. Ähm, ja, wir sprechen heute über The Walking Dead. Es ist ja eine TV-Serie, aber wir ziehen auch Vergleiche heute zur Comic-Vorlage teilweise. Ich habe den Comic gesehen äh, gelesen, du nicht. Äh, oder nur nee, gewisse Teile, hab so ne? ich habe die ersten paar Bände gelesen. Genau, die ersten paar Bände. Das reicht ja eigentlich schon fast, da der Comic, glaube ich, inzwischen 18 Volumes hat. Und ich glaube, bis Volume 9 geht dieser Gefängnisakt. Aber... Mhm. Ähm, ja, wir werden nicht viel spoilern, also keine Angst haben. Wir werden euch höchstens, also ich werde euch höchstens erzählen, welche Alternativen es gibt und wie die Serie eigentlich wesentlich besser sein könnte. Ja, also im Prinzip, man könnte die Serie natürlich alleine betrachten, was wir auch tun werden, aber es ist halt auch eben eine Adaption des bekannten und beliebten Stoffes und die Serie ohne diesen Kontext zu diskutieren, wie ich finde, lohnt sich halt einfach nicht. Da die Vorlage um Längen besser ist teilweise und deshalb werden wir da ganz kurz teilweise auch Bezug drauf nehmen. Deshalb eine kleine Warnung, falls da jemand unbedingt äh, spoilerfrei bleiben will, ähm, wird das halt schwierig. Ja, sollen wir zunächst einmal ganz kurz unsere eigenen Erwartungen an die dritte Staffel aufzählen. Ich würde damit gerne beginnen und würde einfach mal sagen, mhm. wie wir eigentlich die bisherige Entwicklung der Serie äh, empfunden haben. Also Staffel 1 beginnt relativ treu, gegenüber dem Comic. Es geht um Rick, der wacht auf, findet seine Familie und so weiter und so fort. Es gibt ein paar neue Charaktere wie Merle oder Daryl, aber an sich ansonsten ist das alles relativ treu dem Comic gegenüber. Es gibt neue Schauplätze wie das CDC, Shane bleibt am Leben, weil es halt ein interessanter Kontrast ist zwischen ihm und Rick, den man sich halt für die zweite Staffel aufheben möchte. Aber im Grunde genommen ist es eigentlich relativ treu. Am Ende wird halt eben dieses CDC eingeführt, wo man halt eben schon ein bisschen abweicht. Aber ich finde halt einfach, dass es wichtig war, das CDC irgendwo einzuführen, da ähm, eine TV-Serie eben was anderes ist als ein Comic. Ein Comic hat an sich schon aufgrund seines... Auf, aufgrund der Eigenschaften seines Mediums einfach schon so einen gewissen fantastischen Aspekt. Und das hat halt eben eine TV-Serie nicht unbedingt, weshalb halt die Zombie, ähm, der, der Zombie-Virus an sich einfach mal eingeführt äh, werden musste und erklärt werden musste, was halt im Comic unbedingt ähm, nicht nötig ist. Kirkman hat sich ja auch immer verweigert, ja, wie hat er immer gesagt, einen Mann im weißen Kittel einzuführen, der erklärt, was passiert ist, weshalb jetzt gerade die Zombies rumlaufen. Und das hat das finde ich halt immer eben interessant, da der Mann halt auch bei der Adaption der TV-Serie sehr prominent äh, dabei ist. Und eben genau dort wird es halt eben gemacht. Bist du soweit, was sagst du soweit dazu?
1: Ja, also ähm, wie gesagt, die erste Staffel gehe ich absolut mit. Das war ein ziemlich starkes Stück an spannenden Momenten und auch, ähm, also ich hatte richtig Gänsehaut, wenn ich diese sechs Episoden geschaut habe. Und habe mich dann auch ziemlich darüber gefreut, ähm, dass es ziemlich schnell weitergehen, Was dann aus der zweiten Staffel geworden ist, war zwar eher unbefriedigend, weil ich viele Probleme mit den ähm, langwierigen Passagen hatte. Und ähm, trotzdem, keine Ahnung, waren jetzt irgendwie ähm, aufgrund der Showrunner-Wechsel und so weiter ähm, die Erwartungen an die dritte Staffel ziemlich hoch, weil im Voraus die Werbetrommel ja kräftig gerührt wurde. Mhm. Es gab endlich den Governor, ähm, das sollte ja so dieser absolute Tyrann werden. Also das Böseste, was du dir als Böses vorstellen kannst. Ja. Und da hatte ich dann tatsächlich schon große Erwartungen, dass da jetzt wirklich was absolut Abgefahrenes passiert. Also keine Ahnung, ob ich was Krasses erwartet hatte oder etwas, was mich seelisch für immer mitnehmen wird. Und gerade in dieser Kulisse ähm, der Zombie-Apokalypse bieten sich ja da rein theoretisch unendliche Möglichkeiten, die man ausschöpfen hätte können, sage ich jetzt mal vorsichtig, weil jetzt später wissen
0: wir ja, dass es leider nicht dazu gekommen ist. Ja. Also unterm Strich waren die Erwartungen groß. Ja. Gewaltig. Zu Beginn der zweiten Staffel haben halt einfach schon diese Probleme angefangen. Man hat ja so ein bisschen was von den, ähm, von den Problemen auch hinter den Kulissen gehört. Da ging es meistens um Budgetstreitereien mhm. zwischen äh, dem damaligen Showrunner Frank Darabond und AMC. Und AMC ist ja relativ bekannt dafür, seine Serien sehr knapp bei Kasse zu halten. Also es gibt ja auch <lacht> Diskussionen, die man so ein bisschen hört zwischen den Showrunnern von... Ähm, hier Madman und Breaking Bad. Genau, Madman. Und ähm, ja, also eigentlich hätte es ja am Anfang so eine entfallene Episode, also es äh, geben sollen um diese Soldaten in Atlanta. Und am Ende hätte dann die, einer dieser Soldaten in dem äh, Panzer geendet, in dem Rick halt in der allerersten Folge landet. Hat man aber auch nicht gemacht, aus Budgetgründen. Dann hat man diese Wiltshire Estates im Comic umgesetzt, so ein bisschen, dass man da halt eben flüchtet. Man beginnt damit so eine ganz kurze Episode, wo Rick und so ähm, ja, ein äh, ein Paradies finden und das sich mhm. dann aber doch ganz schnell als äh, Zombie-Überfüllt herausstellt. Dann findet man diesen Vartus, diesen Typ mit dem äh, Altersheim aus der ersten Staffel. Nur, das hat man dann auch entfallen lassen, weil man da halt schon Angst hatte, ein bisschen zu sehr den Governor anzuteasen, weil dort halt auch eben die Leute überfallen worden sind und eben nicht von Zombies getötet wurden. Gut, aber dann kommt man auf die Farm und dann begehen, äh, beginnen halt für die meisten Leute die riesigen Probleme, ne? Also es gibt halt diese Soap-Aspekte, die halt ganz viele Leute gestört haben, aber wenn man sich mal einfach so ein bisschen, also ist meine Meinung, wenn man sich einfach jetzt mal mit dem Wissen um Staffel 3, Staffel 2 anschaut, dann ist es eigentlich die ähm, thematisch stringentere Sch Staffel, weil die erste Hälfte geht um Sophia. ist wird aufgrund dieser Suche gezeigt, wie die Charaktere mit der zombie Apokalypse umgehen, wie sie mit mhm. dem Verlust, das ja äh, also das ist ja das zentrale Thema des Comics überhaupt ja, ja, ähm, wie, wie die Leute das mit Leben die, und Sterben lassen ja, ja, wie es halt, wie die Leute mit dem Verlust klarkommen, wie sich die äh, Beziehungen ver verhalten und äh, verändern und so weiter und so fort und das ist das einfach das, ist das zentrale Thema und ich fand halt, dass Fra äh Frank Darabont hier vielleicht ja bei der Ausführung ein wenig gescheitert ist aufgrund von Budgetgründen, weshalb das halt eben auf der Farm geblieben ist, meistens. Aber zumindest thematisch hat er hier, finde ich, den, den richtigen Punkt getroffen. Dann wurde er natürlich gefeuert, also er ist natürlich gegangen, freiwillig. Ja. Aber ja, dann kam Clan Mazara, der hat das übernommen, hat die zweite Staffel zu Ende geführt. Man weiß halt nicht wirklich, wie groß sein Einfluss noch war auf die zweite Staffel, aber die zwe zweite Hälfte war dann doch schon thematisch wesentlich anders. Es ging halt um die wachsende Gefahr von innen und draußen, Einfach von innen durch Shane, der halt immer mehr dachte, er weiß, was besser ist für die Gruppe als, als halt eben Rick. Und eben die Bedrohung durch diese Gruppe von, von Randall, die halt als ja als Gruppe von Wilden quasi dargestellt wird. Gut, aber dann haben wir im Prinzip eine relativ äh, erfolgreiche, also zumindest kommerziell erfolgreiche Staffel, die aber qualitativ nicht so wirklich gut war. Da, denke ich, haben auch die Showrunner und äh, Autoren übereingestimmt, weshalb halt eben für mich diese dritte Staffel so unglaublich krass begonnen hat. Also man beginnt überhaupt mal mit einem Flash, äh Quatsch, äh nicht mit einem Flash-Forward, hätte ich fast gesagt, aber mit einem Zeitsprung von acht Monaten. Man hat halt yeah. eben diesen ganzen Winter nicht gezeigt, weil sie halt eben auch im Sommer drehen. Und deshalb wäre es halt wahrscheinlich schwierig gewesen, das zu zeigen einfach. Aber ähm, es gibt auch keinen einzigen Flashback, der halt eben diese dramatischen Charakterveränderungen irgendwie zeigt. Insbesondere halt bei Karl, der in der letzten Staffel noch das kleine Kind war, das viele genervt hat, weil er ähm, eben weggelaufen ist und nicht auf seine Eltern gehört hat. Und jetzt ist er plötzlich dieser Badass, der bereits in der ersten Episode eine Tür aufmacht, einen Zombie ähm, erschießt und einfach plötzlich der der kleine Roboter ist, eben dieses andere Extrem und die ganze Staffel, die dritte Staffel ist für mich von einem Extrem ins andere gefallen, also es ist sehr dynamisch, die Leute, es, es gibt sehr, sehr viele Zombie-Fights, besonders eben zu Beginn der Staffel, als sie das Gefängnis säubern und irgendwo scheint man sich hier den Wünschen des Zuschauers zu sehr angepasst zu haben, finde ich, und verliert mhm. irgendwo seine, äh, die, die eigene Message und die eigenen Thematiken, man, man killt Laurie sehr früh was sich im Prinzip relativ gut in der Staffel ausgewirkt hat. Also das ist wahrscheinlich der einzige Punkt in der Staffel, der irgendwo ähm, gut behandelt wurde. Aber ähm, die Frage ist, war das der richtige Zeitpunkt? Mhm. Und ich finde, nein. Ähm, denn halt eben im Comic ist es so, dass die Farm relativ schnell behandelt wird. Also äh, Karl wird angeschossen, man geht auf die Farm... Relativ schnell wird er geheilt, relativ schnell brechen da die Zombies aus der Scheune aus, also es gibt kein, oh, ich weiß, dass da Zombies drin sind, aber ich darf es keinem erzählen, Blödsinn, sondern es ist von Anfang an relativ schnell klar, was da passiert ist und so weiter und so fort und dann laufen die Leute weiter und finden das Gefängnis. Und halt eben im Gefängnis findet halt dieser Soap-Aspekt statt. Die Leute, ähm, Leute überlegen sich, mit wem sie schlafen können, ähm, es gibt halt allgemein den Wunsch, die Zivilisation ein bisschen wieder aufzubauen, also... Herschel als Farmer überlegt, in diesem wesentlich größeren Vorgelände im Comic äh, eine Farm anzubauen und halt Getreide anzubauen und so weiter. Und das ist halt einfach so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Und die dritte Staffel hätte eigentlich zumindest für einen großen Teil nicht so dramatisch sein dürfen, wie sie dann im Endeffekt war, aus meiner Sicht. Und zu viele Leute sind zu schnell gestorben, zum Beispiel wie T-Dog. Ich meine, das ist ja lächerlich. Mhm. Die Leute haben ihn praktisch zu so einem Meme aufgebaut, äh, was eigentlich pure Ironie ist, ähm, der Typ hat ja gar keine, äh, gar keinen Charakter gehabt, man weiß nichts über ihn, es gab nicht mal einen Flashback, wo man gezeigt hätte, hey, warum wurde Karl so, wie er ist, warum, ähm, können Laurie und Rick immer noch nicht so wirklich miteinander, warum hat sich da noch nicht so wirklich viel angewandelt zwischen Carol und Daryl und man hätte vielleicht mal zeigen können, hey, wer ist eigentlich T-Dog? Und so eine Flashback-Episode hätte ich mir einfach gewünscht, um halt eben zu zeigen, was passiert ist. Aber hat es halt nicht gegeben, weil es direkt angefangen hat. Und ich bin auch schon sehr lange am Reden. Ich gebe dir jetzt mal kurz Zeit, dazu ähm, zu reagieren.
1: Ja, sehr schön. Ähm, ich wollte erstmal bei dem ähm, Dynamischen einhaken. Du hast ja schon gesagt, dass die zweite Staffel eindeutig die stringentere war. Und ähm, jetzt ab der dritten Staffel hat man, ähm, war es sehr ambivalent. Also man ist hin und her gesprungen zwischen Extreme Und da finde ich eigentlich dynamisch eher unpassend, weil das kam mir oftmals zu abgehakt. Also ich hatte ähm, oft das Gefühl, ich schaue mir eine Episode an und das war dann schon fast wie ein kleiner Film und danach ist es zu Ende. Also der Drehbuchautor hat sich exakt seine 60 Minuten überlegt, äh, was rede ich, 60 Minuten, 45 Minuten und danach war jemand anderes dran. Da habe ich oft Probleme gesehen, dass ähm, zwar im Großen und Ganzen irgendwo ein roter Faden gelegt wurde, der wurde allerdings nie ähm, konsequent durchgehalten. Also, eben dadurch, dass ähm, so krass gesprungen wurde. Dann, ähm, was du bei Loris Tod erwähnt hast, ähm, ich habe mir die ganze Zeit Gedanken darüber gemacht, ob er tatsächlich zu früh kam. Ich fand ihn ja schon eine interessante Entwicklung, ähm, dass eben gerade bei ähm, Rick dann ziemlich äh, ausschlaggebend war, also wie sich seine Figur dann im späteren Verlauf verändert hat. Gut, zu dem Zeitpunkt wusste ich allerdings noch nicht, dass das in den Comics dann anders gehandhabt wird. Das war vielleicht ärgerlich. Ja. Naja, also, äh, ja, ja
0: red, red, nur weiter.
1: Ja. Ähm, was mir ansonsten noch ähm, aufgefallen ist, ähm, dass das Ensemble immer größer wird. Also du bekommst, ähm, ich meine, klar sterben viele Figuren, aber du hast ja zum Beispiel mit schon einen ganz neuen Charakter, der ja auch ziemlich cool ist. Und dann kehrt ja auch noch jemand aus der ersten Staffel zurück, ähm, das... Nennen wir sowas oder eher nicht?
0: Ja, ja, wir nennen das. Also nochmal ja, ganz okay. kurz: äh, Also, hier also Achtung, das ist ein Spoilercast der genau. dritten Staffel. Also, wer die dritte Staffel noch nicht gesehen hat, sollte jetzt spätestens aufhören äh, zuzuhören. <lacht>
1: genau, weil, ähm, wie ihr alle sicherlich wisst, ist ja ähm, Merle, also Daryls Bruder, in der ersten Staffel verloren gegangen und man wusste ja nie wirklich, lebt er jetzt noch, lebt er nicht. Man hat spekuliert und jetzt schließlich kommt diese Chance, wo eine der faszinierendsten Figuren dieser Serie, also ich meine, der, der ist wie, ein, ähm, wie eine wandelnde Zeitbombe fand ich immer. Ähm, er kam und sofort bei irgendwo Diskussion und er bringt halt die Figuren aufgrund seiner ähm, vielleicht fragwürdigen Ansichten, bringt er ähm, die Figuren auch an ihre Grenzen und den führt man dann auf einmal wieder ein, aber hat auf dann keine Ahnung, was man mit ihm anstellen soll. Also es ist ein cooler Moment, wo er mit seinem Bruder zusammenkommt und später retten sie ja sogar fast noch Ricks Leben und da ist manchmal ähm, ja also wie gesagt, die Figuren kommen und du hast einen coolen Moment mit ihnen, aber später passiert nichts mehr mit ihnen, also sie bluten langsam mit der Laufzeit aus. Das ist ja mhm. bei Michonne auch gerade so gewesen. Ähm, am Anfang gab es halt coole Katana-Action, sie hat mal einen Zombie abgemetzelt und zwischendrin hat man noch das Gefühl gehabt, zwischen ihr und ähm, Andrea könnte tatsächlich eine äh, tiefergehende Freundschaft entstehen das war dann aber irgendwie nie der Fall, weil das Einzige, was von ihr kam, waren böse Blicke oder sie ist halt knurrend in der Ecke gestanden. Mhm. Das fand ich also ziemlich schade. Und da gibt es ja eindeutig mehr ähm, Potenzial. Mir ähm, konkret ist da Episode 12 geblieben. Das war ja ähm, clear, wenn ich mich recht erinnere. Und das war ja diese komplett losgelöste Episode, wo nur ähm,
0: Karl Ja, die mit Abstand Beste waren. der Staffel, würde ich sagen.
1: Genau. Da, da hatte ich zum allerersten Mal das Gefühl, ähm, die Serie bewegt sich wieder in die Richtung, wo die erste Staffel aufgehört hatte, nämlich ähm, in dieses Ungewisse, Unsichere. Ähm, die Beiser waren eine Bedrohung. Wir mhm. wissen nicht, wohin es geht. Und also dieses ganze Existenzphilosophische, ähm, was da im Hintergrund mitläuft und aufgrund des, ähm, also der ganzen Soap-Elemente immer mehr in den Hintergrund gerückt ist kam dann mal wieder ähm, so richtig vor und ähm, die Figuren schienen tatsächlich verletzlich zu sein. Also jetzt nicht nur, dass sie kurz in Bedrohung kommen, weil ähm, gerade ein blutiger Angriff herrscht, sondern auch ähm, du hast richtig gesehen, wie diese Welt ähm, total am Abgrund steht. Ähm, der, ähm, so ein ganz kurzer Blick in Karls Seele, ähm, da gibt es ja dann den Moment, wo er ähm, das Bild seiner Eltern retten will. Genau. Und so. Und das, das waren echt kraftvolle Momente, die es dann leider später nicht mehr gab.
0: Ja, die auch einfach sehr mhm. spärlich über die Staffel gesät waren. Ähm, genau. Wir können ganz kurz, äh, wir, wir, können, wir können später nochmal drüber reden, inwieweit sich die Staffel 4 hätte eventuell äh, entwickeln können und dann auch eventuell auch ein bisschen gucken können, wie das im Comic ist. Aber dat, das dann am Ende dann nur für die Leute, die auch wirklich eingeweiht sind. Bleiben wir erstmal jetzt bei Staffel 3 und mhm. den Charakteren, würde ich jetzt mal ganz kurz sagen. Also fangen wir mal okay. an mit dem wichtigsten Charakter, der jetzt nochmal eingeführt wurde, das war der Governor. Und der ist im Comic ein mhm. ziemlich ähm, böser Bastard. Also auch von Anfang an. Rick und äh, Michonne treffen relativ früh auf ihn im Comic. Also es ist auch nicht, dass Michonne und Andrea irgendwie da bei ihm ähm, eintrudeln, sondern die Fronten sind relativ schnell geklärt. Der Governor hau hackt äh, sogar Rick die Hand ab im Comic, was in der Serie nie passieren wird. Robert Kirkman, also es ist kein Spoiler, keine Angst. Ähm, Rick wird nie die Hand verlieren in der Serie. Robert Kirkman hat das als ganz großen Fehler bezeichnet und es wäre auch super schwer umzusetzen ähm, in der Serie, was auch irgendwie da so wieder so ein bisschen was aussagt über die Serie an sich, da gerade eine andere, ganz prominente Serie gerade dies getan hat, und ähm, da zeigt es einfach so ein bisschen, also die Serie sagt so ein bisschen für mich so, ja, ähm, macht ihr, was ihr wollt, wir machen Qualitätsfernsehen. Und äh, da, da, da zeigt sich irgendwie, dass die Serie und die Autoren bei The Walking Dead nicht so wirklich die Eier haben, um gewisse Sachen durchzuziehen. Weshalb auch einfach der Governor von Anfang an nicht dieser fiese Bastard war, sondern auch teilweise einfach der sympathische Anführer, genau wie Rick, in einer schwierigen Situation, in, ja... Bei Drehbüchern ist es ja immer so, dass man den Bösewicht äh, relativ nahe zu dem eigentlichen Helden zeichnen soll. Also eigentlich wollen beide das Gleiche, nur sie probieren es eben mit anderen Methoden und äh, im Prinzip wollen ja auch beide das Gleiche. Beide, Rick und der Governor, wollen im Prinzip äh, Glück und äh, Wiedererlangen der Zivilisation für ihre Gruppe und tun das aber über andere Methoden. Also Rick ist halt am zweifeln und äh, am hadern, während der Governor relativ äh, fies sein kann, wenn er will und halt einfach auch mal die Nationalgarde über den Haufen schießt. Und das ist halt einfach schon relativ in der ersten Folge, wo er eingeführt wird, relativ problematisch für mich, da er praktisch von einem Moment auf den anderen in diese Rolle ja schwingen kann, ohne dass das irgendwann mal im Gan in der gesamten Laufzeit der dritten Staffel erklärt wird, wieso oder warum. Also es wird gezeigt, oder ja, über er. War überhaupt hinterfragt wird, also oder das hinterfragt ist wird spannende. genau. Und es ist halt einfach es ist einfach so, äh, Sachen passieren und deshalb wird er halt total fies und böse und er verliert sein Auge und nach, nach, dem, nach dem Höhepunkt hier in dem mid finale sitzt er halt da und ist komplett neben der Spur und da ist draußen irgendwie so ein, so ein ich glaube ich glaub, einer, einer dieser Einwohner wird gebissen und er liegt mhm. da am Boden und er kommt einfach raus und er schießt ihn und geht wieder rein. Und das soll irgendwie toma der total dramatische Punkt sein. Und ich habe einfach ein bisschen drüber lachen, weil das einfach so komplett losgelöst ist und ohne Kontext ist. Und das meiste ist eigentlich immer nur über ja, böse Blicke gelöst worden, genauso wie bei Michonne, wie du das schon angesprochen hast. Es sind einfach Leute, die keinen wirklichen Hintergrund haben. Der Hintergrund ist halt relativ schwierig einzuführen bei so einer Serie, die halt relativ äh, limitiert ist in ihren Möglichkeiten, das frühere Leben darzustellen, ohne direkt in, in Flashbacks zu verfallen. Aber irgendwo hätte man da einfach wesentlich mehr machen müssen und ähm, mhm. oder sich einfach entscheiden müssen, den Governor als fiesen Bastard wie im Comic darzustellen, der halt von Anfang an die Leute misshandelt, vergewaltigt und zerstört quasi und deshalb, ich verstehe halt auch jetzt nicht das, das Ende der dritten Staffel, was für mich überhaupt keinen Sinn mehr macht, aber da kommen wir, denke ja. ich, gegen Ende äh, hinzu. Zuerst mhm. sollten wir mal über andere Charaktere sprechen, vielleicht den noch viel problematischen äh, Charakter der Andrea. <lacht> Ja. sag du doch mal was dazu.
1: Ja, ähm, also ich ähm, habe am Anfang immer viel in Foren gelesen und war eigentlich überrascht, warum jeder Mensch Andrea so hasst. Also am Anfang, also erste, zweite Staffel fand ich sie tatsächlich noch okay. Ähm, ihr Liebling mit Shane, nenne ich es jetzt mal, ist mir dann auch irgendwann auf die Nerven gegangen und ab der dritten Staffel war mir dann wirklich klar, warum man sie hassen kann. Weil sie ist einfach eine Figur, ähm, die seltsamerweise überlebt hat, obwohl sie das nicht hätte zwangsläufig müssen und nun ähm, wechselt sie gerade im Rahmen der dritten Staffel ja anständig die Fronten, also einmal steht sie auf der Seite von Woodbury, dann wieder im Gefängnis, insgeheim wissen wir ja alle, dass sie irgendwie zu Rick hält, aber ähm, dann entdeckt sie den Governor bzw. Philipp für sich, ähm, das ist ja auch ganz interessant, da mit seinem Namen, dass da so ein Geheimnis drum gemacht wurde und später wird es eigentlich nie wieder aufgegriffen. Hm. So, Also die Sch Schall und Rauch um den Governor. er ist groß, er ist gefährlich, aber... Und dann steht er da und, naja, toll, dann steht er da. <lacht> ähm, ja, okay, aber das hat ja jetzt nichts mit Andrea zu tun. und ähm, Du hast gerade was, du, du was ganz was? Wichtiges
0: erwähnt halt einfach, dass sie, ich finde, Andrea ist halt noch ein ganz schwieriger Frauencharakter, also die, dass äh, der ein ganz schlimmes Frauenbild irgendwie ähm, verbreitet. So die Frau, die du hast gesagt, die ähm, im Prinzip entgegen ihrer... Möglichkeiten in dieser Zombie-Apokalypse überlebt hat und ich habe halt kurz mhm. gedacht ja, aber nur aufgrund ihrer Abhängigkeit von Männern quasi, also am Anfang mhm. war es Dale, der sie gerettet hat, dann war es Rick, dann war es relativ lange Michonne aber Michonne ist halt auch äh, ein Charakter, der sich quasi jeglicher Emotionalität beraubt hat, um halt eben mit mhm. dieser Situation klarzukommen und eben auch für Andrea zu sorgen und ähm, am Ende geht sie halt bei einem Governor und wenn der sie halt nicht mehr will und Rick auch nicht mehr so wirklich, stirbt sie halt eben und weil sie halt genau. eben abhängig ist von Männern und sie schafft es halt weder in der einen Gruppe noch in der anderen äh, Halt zu finden, am Ende muss sie halt sterben weil sie halt eben keinen mehr hat, der sie beschützt irgendwie ja. und dann ist sie halt auf sich selbst gestellt in dieser Situation und mit der Situation ist sie überfordert und dann kommt sie nicht klar und dann stirbt sie halt deshalb, ich finde, also jetzt ganz abgesehen davon dass man sich über den Charakter aufgrund ihrer, ähm, Entscheidungen äh, aufregen kann, ist es halt auch einfach ein relativ schwieriges Frauenbild, das da äh, verbreitet wird. Mhm. Gerade paradox finde ich dann in dem Zusammenhang, sie ist gleichzeitig von äh, ihr,
1: ihren Männern, also egal ob Rick oder der Governor jetzt, abhängt und ähm, im Gegenzug will sie dann beispielsweise in Momenten, wenn Milton mit im Spiel ist oder irgendein anderer Nebencharakter, äh, nimmt sie dann auch mal die Pistole in die Hand und schießt einfach kaltblütig einen Zombie ab. Da versucht man sie dann als äh, taffe Frau irgendwie zu positionieren, was also dann gar keinen Sinn macht und dann fast schon ins Lächerliche abdriftet, das ist ganz gefährlich. Also sie wandelt immer auf dem schmalen Grad zwischen starker Frau und komplett von Männern abhängig und das funktioniert einfach nicht.
0: Ja, sie ist ja im Comic eine, eine der stärksten Figuren überhaupt. Was ja auch mhm. interessant ist, äh, ist, dass sie im Comic halt einer auch einfach der Fan-Favorites der Fan -Favorites ist, genauso wie Rick, Michonne und Carl, eigentlich die vier zentralen <lacht> Figuren des Comics und die sind halt in der Serie komplett verhunzt worden, muss man, ja einfach, ja. muss man einfach so mal sagen. Das ist dann auch jetzt wieder so dieser Comic-Vergleich, der manche Leute vielleicht nerven könnte, die dann halt sagen, ja, lass doch die Serie mal alleine stehen. Aber irgendwo denke ich mir halt einfach, was ist die Motivation der Autoren hinter den Kulissen, das so hinzustellen, wie es halt jetzt einfach gelaufen ist? Und warum orientiert man sich nicht näher am Comic? Also die Leitlinie war immer, ja, man orientiert sich irgendwie am Comic, ähm, an den Hauptereignissen. Also hat man ja auch bisher weshalb auch jetzt, finde ich, die Diskrepanz gegen Ende der dritten Staffel so groß ist und weshalb sich da so viele Leute aufregen, weil es halt eben abweicht vom Comic relativ stark und deshalb finde ich einfach, dass man trotzdem den Vergleich irgendwo immer ziehen muss, weil, man halt, weil es im Comic einfach wesentlich besser gelöst worden ist und dann frage ich mich halt, warum entscheiden sich die Leute nicht dafür, einfach den Comic zu adaptieren wie Frank Darabont und gute Sachen hinzuzufügen, die Sinn machen und Sachen zu verbessern, die eben keinen Sinn machen, anstatt einfach dieses Spiel mit den Figuren zu treiben, das sie halt jetzt in der dritten Staffel gemacht haben, dass man Charaktere sterben lässt, die im Comic noch am Leben sind. Es hat ja schon in der zweiten Staffel begonnen. Und dadurch hat halt sich diese Ungewissheit irgendwo eingebürgert, die man halt irgendwie von Seiten der Autoren wollte, warum auch immer... Ich meine, bei Game of Thrones gibt es das genauso, dass es, dass man weiß, also also es gibt eine relativ große Fangemeinschaft, die weiß, was passiert, die weiß, welche Charaktere wann und wie sterben und die Leute lieben es trotzdem und dann ist halt die mhm. Frage überhaupt, gibt es eigentlich überhaupt so eine große Fangemeinde von The Walking Dead, ich meine, elf Millionen oder so gucken wöchentlich zu, wie viele von diesen Leuten haben denn wirklich die Comics gelesen, ähm, also das macht für mich keinen wirklichen Sinn, warum man da so abweicht. Ich verstehe das einfach nicht. Warum mhm. orientiert man sich nicht wie Game of Thrones an einem Material und fügt Sachen hinzu, die gut sein könnten, fügt Sachen zusammen und versucht einfach das Ganze präsentierbarer zu machen, aber warum weicht man da so ab? im Prinzip ging es nur darum, diese Ungewissheit einzubürgern in dieser Staffel und das ist auch einfach das Einzige, was man erreicht hat, dadurch, dass halt Charaktere links und rechts äh, überraschend sterben auf schlimme Art und Weise und dass man sich einfach um die Figuren fürchtet, das ist im Prinzip das Einzige was man erreicht hat, dass wenn ein Charakter irgendwo im ähm draußen gezeigt wird, das ist ein Close-Up aufs Gesicht oder so, dass man Angst hat, dass jede Sekunde gleich ein Zombie mysteriöserweise direkt neben der Person steht, obwohl der ja. Zombie ja erstmal angelaufen kommen müsste, oder dass irgendwo ein Schuss herkommt und die Figur fällt einfach um. Das ist im Prinzip das Einzige, was man erreicht hat und inzwischen auch irgendwo der einzige Aspekt, der, finde ich, die Leute irgendwie zum Gucken zum zwingt. Ich meine, es gibt keine wirklichen interessanten Themen, die besprochen werden, die Charaktere sind nicht wirklich fesselnd Das Einzige, was wirklich die Leute irgendwie fesselt, ist, dass dieser Schock jede Sekunde eintreten könnte. Und das ist einfach auf lange Sicht gesehen nicht zu halten. Und das ist auch einfach schade, dass man die Serie so darauf reduziert, wenn die Adaption, äh, Quatsch, wenn die Vorlage so viel ähm, besser ist und so viel mehr zu bieten hat. Also dass die
1: Serie jetzt ähm, in ihrer Gesamtheit nicht mehr vorwärts geht, sondern nur noch sich auf kleine Ereignisse reduziert, die zwar zahlreich vorhanden sind und schnell in Folge passieren, aber dass du keinen großen Rahmen mehr hast, den du gerne folgst.
0: Also ich finde nicht, dass die Serie an sich nicht mehr vorwärtskommt, das tut sie ja Gott sei Dank irgendwo noch, sondern eher, dass sich im Hinblick auf die äh, thematischen Diskussionen, ähm, die du eben angesprochen hast, einfach die Existenz der Menschheit in dieser Apokalypse, über mhm. den Verlust der, 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 der geliebten Menschen und so, da entwickelt sich halt einfach nichts mehr weiter. Und das wird einfach in den Hintergrund gedrängt durch diese explizite Darstellung der äh, Tode der Charaktere. Also das Naja, das, das meinte
1: ich ja mit der, mit der Gesamtheit.
0: Ja, sollen wir noch vielleicht über Karl sprechen? Der ist ja auch ja, relativ problematisch. <lacht> das ist, das ist ganz
1: interessant. <lacht> <lacht> ja, was ist denn dein Eindruck ich von sag, Karl? Was, okay? Ja. Also ich hatte äh, in meinen Recaps immer die ähm, Rubrik eingeführt, Karl nervt, punkt, 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 und hatte dann so zwei, drei Sätze geschrieben, die waren meist ironisch angehaucht, was mich halt an ihm gerade aufgeregt hat. Und ähm, das wurde dann auch oft von Usern negativ kommentiert, dass ich endlich doch mal Karl in Ruhe sein also sein Ding machen lassen soll und dann mit der Zeit ähm, bin ich auch immer mehr auf ihn eingegangen, ja wie entwickelt er sich denn wirklich, allerdings finde ich ist er eine Person, die unglaublich schwer zu greifen ist, eben wie du es erwähnt hast, dass dieser Zeitsprung von acht Monaten stattfindet und du ähm, nicht mal in Flashbacks mitkriegst, was in dieser Zeit hätte passiert sein können, ähm, ist Karl auf einmal, du hast glaube ich vorhin schon mal Badass oder irgendwie so gesagt, er ist ein also kleiner Roboter sich, geworden, ja. Ja genau, er hat sich extrem krass gewandelt und das konnte ich zu keiner Sekunde nachvollziehen. Ich meine, ich versuche mich oft in ihn reinzuversetzen. er ist ähm, noch eigentlich ein Kind und lebt da in einer Welt, die verrückt gestört ist und er gehört auf keinen Fall dahin und dann muss er noch mit ähm, Dingen umgehen wie dem Tod seiner eigenen Mutter, ähm, beziehungsweise wenn er sie nicht selbst umgebracht sogar hat und ähm, auch das Ganze drumherum, der Krieg, der herrscht, ähm, die Angst um seinen Vater, der ja tatsächlich auch noch sterben könnte und es gibt dann das war das war tatsächlich ein ähm, toller Moment, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr wann er genau war, aber ziemlich gegen Ende der dritten Staffel geht er zu Rick hin und sagt, er will nicht mehr, dass ähm, er der Anführer ist, Papa hör auf, du musst für mich da sein, ich habe Angst, also da war zum allerersten Mal ähm, das Kind in ihm greifbar und nicht der coole Typ, der mit Sheriff Food rumläuft und Eindruck schinden will oder ähm, teilweise sogar arrogant rüberkommt, also ich finde mm, ihn ich arrogant. Ich nicht arrogant.
0: Ich fand es eigentlich, äh, sorry, dass ich dich da jetzt unterbreche, aber ich muss ja, ja widersprechen, weil ich fand, ich fand das komplette Gegenteil. Ähm, es ist eher, dass Karl da sehr, sehr... Ähm, autoritär dargestellt wird, als Typ, der praktisch seinen Vater herausfordert und sagt, ich finde, du solltest nicht mehr Anführer sein, ich finde, ähm, dass du nicht mehr ähm, gut dafür bist, du schadest uns und ich finde, das sollte jemand anderes machen. Eventuell sogar ich, wie das ja quasi dann am Ende der dritten Staffel gezeigt wird, dass oh, Karl yeah, yeah. Rick komplett also nicht mehr die, respektiert. Und da wurde ja. schon irgendwo eine gewisse Entwicklung dargestellt, finde ich, über die gesamte Staffel hinweg. Ob sich mhm. das lohnt, ob das Sinn macht und wohin das führt, darüber können wir streiten. Aber ich finde irgendwo schon, mhm. dass Karl sich ein bisschen ähm, gewandelt hat. Nicht wirklich ins Gute <lacht> aus meiner Ansicht, <lacht> aber ich finde schon, dass er da so als kleiner Antagonist irgendwie die Staffel über aufgebaut wurde. Insbesondere halt auch einfach, man hat einfach gezeigt, dass er als Kind, also seine Kindheit ist einfach vorüber, schon lange, aber sie wurde halt einfach mit dem mhm. mit dem Mord an seiner Mutter, also dem, dem Gnadentod quasi an seiner Mutter beendet und beerdigt, als Rick zum Beispiel da vor ihm steht am Ende der Episode und versucht, also komplett den, äh, am, am Weinen ist, äh, kurz davor mhm. ist, äh, auf den Boden zu fallen und zusammenzubrechen, stellt ja, er sich ja. halt vor Karl, der einfach komplett trostlos auf den Boden blickt. Und er guckt ihn an und er stupst ihn an und will ihn quasi brechen, damit Karl auch anfängt zu mhm. weinen, damit sie zusammen sind in dieser Situation, damit sie ihr Leid irgendwo teilen ja. können. Aber Karl bleibt einfach komplett starr und er guckt da... Ja, und, und er, er ist und,
1: emotionslos und einfach. Ja,
0: und das... Und dieser Moment dann, als als Rick das merkt, das gibt ihm halt einfach den Rest, den Rest, als er halt einfach komplett auf den Boden fällt und gar nicht mehr kann. Ähm, also irgendwo hat man da schon gezeigt, dass Karl ähm, gewachsen ist als, als Figur, finde ich. N nur war es tatsächlich glaubwürdig, wie er
1: gewachsen ist.
0: Naja, nicht wirklich immer. <lacht> es <wurde> halt nicht <lacht> ja, ich ich meine, ich
1: kann na nachvollziehen, dass er sich jetzt so und so gewandelt... Äh, nein, beziehungsweise ich kann sehen, dass er sich so und so gewandelt haben soll, aber nachvollziehen, das kann ich eben nicht. Und das ist tatsächlich ein Problem, dass ähm, ich nie einen Draht zu dem Kind bekomme. Äh, oder beziehungsweise jetzt zu dem erwachsenen Karl.
0: Ja, stimme ich, stimme ich dir vollkommen äh, zu. Äh, ein... Eine weitere Figur, die sich relativ wenig gewandelt hat die Staffel über, ist Michonne. Absoluter Fan-Favorite, oh. die äh, ganz großartig am Ende der zweiten Staffel eingeführt wurde, als sie Andrea mhm. äh, gerettet hat mit ihren zwei Zombies da im Schlepptau. Und dann komplett verhunzt wurde. Die im Prinzip <lacht> in Woodbury überhaupt nichts zu tun hat, außer zu zweifeln hat, weil man will, dass der Zuschauer zweifelt, obwohl oder zumindest Andrea oder warum auch immer. Also man will irgendwie, dass ähm, man äh, dass es eine gewisse äh, Ungewissheit gibt, aber die gibt es halt nicht. Und die gibt es halt auch die gesamte Staffel über nicht, weil die Autoren dem Zuschauer immer direkt sagen, was los ist, was vor sich geht. Und die Charaktere halt allgemein auch ihre Seele irgendwo auf der Zunge tragen. Also entweder... Entweder sind sie komplett verschlossen und erzählen gar nichts oder sie erzählen alles, genauso wie am Ende dieser einen Episode, nachdem sich der äh, der Governor und Rick getroffen haben und es eventuell die Möglichkeit gibt, dass... Rick mich schon ausliefern kann und dafür Frieden mhm. ähm, erlangen könnte, wird halt eben mhm. diese Spannung, also man, man kann ja irgendwo schon erahnen, dass Rick das wahrscheinlich nicht tun wird, was er dann am Ende auch nicht tut, aber ja. es gibt dann trotzdem irgendwo diese Möglichkeit, ja. Diese, die, dieser Funke für Spannung wird aber direkt ähm, äh, erloschen, weil direkt am Ende man erfährt, ja, der Governor macht das sowieso nicht, wenn sie dumm genug sind und kommen, dann erschießt er die so oder so. Also es wird praktisch mhm. direkt die Spannung weggenommen, aus dieser Situation und das ist halt auch einfach schade und Michonne ist einfach so ein Charakter, der ähm, komplett ähm, nur da war, weil das Drehbuch es wollte, die Comicvorlage es wollte, aber der keinen wirklichen Sinn gemacht hat in diesem Gesamtgefüge, finde ich. Ja. Also ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, ähm, dass die
1: Nebenfiguren wie auch Merle einfach ausgeblutet sind und also sie ist eigentlich das beste Beispiel dafür, dass es eigentlich eine coole Idee ist. Also ich meine, sie ist ja in Action-Sequenzen ganz äh, nett positioniert, aber das war es dann auch oh ja. schon. Ja, ja. Ähm, vielleicht hacken wir gerade mal bei äh, ähm, so Splatter-Momenten oder so ein, da muss ich mal ähm, eine Lanze für Walking Dead brechen. Da sind ja teilweise dann schon tolle Ideen, wie der eine oder andere Zombie um die Ecke gebracht wird. Also mhm. da merkt man, dass ja. die Serie Ausstattungstechnisch doch irgendwas drauf hat. Also ähm, ich erinnere mich gerade an die Sequenz, wenn Möll ähm, im Gras nie... liegt oder wie? Also äh, nee, das meine ich gerade nicht. Ähm, ähm, Wollte gerade daran anschließen, dass ähm, nie doch ausgeliefert werden soll ja. und Möll ähm, äh, ähm, und will doch dann das Auto da knacken und in dem Moment ist sie gefesselt ähm, und ähm, muss dann den einen Zombie mit äh, dem Strick da um die Ecke bringen und Ach so, ja. also ja, yeah. oder also das war jetzt einfach nur ein Beispiel und da war sogar Kreativität da, da hat man sich was einfallen lassen, weil es ist langweilig anständig nur mit dem Katana durchzufahren und den Kopf abzuhacken das macht ja auf Dauer auch keinen Spaß sondern, ja, ja wie gesagt das war fast virtuos
0: ja, ich habe ich hab das ganze Segment eigentlich verpasst, weil ich wusste, weil, weil wir ja schon vorher gesprochen haben, wusste ich ja, dass unsere ähm, Review der dritten Staffel eher negativ ausfallen wird, hatte ich eigentlich, also ich hatte eigentlich so ein ganzes Segment geplant, bevor wir jetzt anfangen mit der Kritik, was finden wir denn eigentlich gut über die Serie, oh. das habe ich komplett vergessen in meinem Drang zum Ausdruck des Hasses. <lacht> <lacht> Und äh, ja, also zweifellos, wenn es in der Serie zur Sache geht, dann geht es wirklich zur Sache. Also die Zombie-Kills sind zweifellos super gemacht. Ähm, für eine, für, also man muss ja auch allgemein einfach mal dankbar sein, dass es eine Zombie-Serie gibt im Fernsehen, mhm. die dazu ähm, teilweise relativ schön gefilmt wird. Gut, es gibt auch Episoden, die sind komplett unter aller Sau. Aber wenn ja, es gibt so ein paar ja. Episoden, die von äh, ein paar Stammregisseuren äh, gedreht worden sind, die sind halt wirklich schon wunderschön, wie halt 18 Miles Out, äh, letzte Staffel. Diese Staffel halt, die Folge Clear ähm, war sehr mhm. schön gefilmt und halt auch das Finale an sich war visuell zumindest relativ ähm, präsentabel, finde ich. Wenn es zur Sache geht, geht es zur Sache. Die Zombie Kills sind super, die Action ist super, nur halt. Oh, wobei dann bei, der, bei der
1: Action, darf ich kurz einhaken? Ja, sicher. Ähm, da muss ich sagen, ähm, sind manchmal tolle Szenarien geboten, also beispielsweise der Kampf auf der Brücke mit ähm, Daryl und Merle, Oh ja, wunderschön. Genau, ähm, das ist ziemlich cool, aber ich habe oft das Gefühl, sie wissen nicht so richtig, ähm, wie sie das Ganze einfangen sollen. Also sie sind immer mit der Kamera direkt am Geschehen dran und ich bekomme nie einen Überblick für die Lage eigentlich. Das ist ziemlich ärgerlich, finde ich. Aber das mhm. ist nur meine Ansicht der Dinge.
0: Das geht ja auch Hand in Hand mit dem plötzlichen Auftauchen von Zombies. Also als Andrea zum Beispiel, ähm, da ist es mir halt am schlimmsten aufgefallen, als Andrea da flüchtet und sich im Wald irgendwie versteckt und plötzlich kommen ste stehen Zombies vor ihr und die kommen anscheinend mhm. für sie überraschend aus dem, aus dem Nichts, obwohl sie im Prinzip die hätte sehen müssen. Das ist halt schon des Öfteren passiert. Aber du ja. hast gerade die Brücke erwähnt, äh, sehr, sehr interessantes mhm. äh, Thema, da halt eben dort einfach auch die au äußere Welt gezeigt wird, was draußen im Prinzip losgeht. Und damit wird genau. halt auch dieser ganze Konflikt so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, dass man eben zeigt im Prinzip geht da draußen gerade die Welt die Welt zugrunde und wir sind, sitzen hier gerade und äh, diskutieren, wie wir uns umbringen, wann und wie oder wieso und warum nicht. Und das finde ich halt auch einfach interessant. Das wird halt auch im Comic, insbesondere momentan, in den aktuellen Ausgaben gezeigt, aber es ist auch schon immer wieder so unterschwellig gezeigt worden. Und halt nach dem Ende der dritten Staffel, äh Quatsch, also, na ne, ne doch schon, nach dem Ende der dritten Staffel hätte die Serie, wenn sie sich denn jetzt dem Comic äh, angeglichen hätte, auch ein bisschen mehr so auf diese äußeren Aspekte, ohne jetzt viel zu erzählen, äh, konzentriert. Also es hätte sehr, sehr viele, wie es in meiner Review von Clear, dieser Episode, wo sie morgen nochmal treffen, hätte mhm. es halt eben mehr solcher Einzelepisoden gegeben, ja. so on the road-mäßig, äh, die halt einfach eben die Chance bieten, gewisse Charaktere einzeln mal, ähm, aus dem Kontext zu greifen, und um halt in einer neuen Situation zu zeigen. Und dort lassen sich halt einfach die Charaktere besser zeigen. es ist ja auch bei guten Serien wie Lost zum Beispiel immer gewesen, dass halt zwei, drei Leute in den Dschungel gehen, man erfährt gleichzeitig was über Flashbacks über ihr vorheriges Leben, aber man fährt halt auch einfach durch ihre, ähm, ja Abenteuer im Dschungel, was über mhm. sie und bei The Walking Dead ist es im Prinzip immer so, dass die Leute um eine Sache herumsitzen und jeder ganz kurz irgendwas sagen darf und die Autoren ähm, praktisch abhaken, okay, wer hat denn jetzt noch nicht was ja. gesagt? Okay, du sagst noch irgendwas, okay, Merle ist rassistisch, er sagt dann irgendwie mhm. sowas und äh, Rick ist momentan irgendwie verrückt und sagt was, gar nichts oder guckt die Wand an. Im Prinzip reagieren die Charaktere mhm. immer nur auf die zentrale Storyline und nicht irgendwie, es gibt so gut wie gar keine Subplots in der Serie. Das ist ja. sehr, sehr traurig. Und da es halt eben so riesige äh, Welten da draußen gibt, so ganz tolle Stories, die halt auch eben im Comic gezeigt werden. Und ähm, ja, das ärgert mich einfach. Also dieses
1: Problem einfach, dass der Mikrokosmos The Walking Dead einfach irgendwie begrenzt bleibt und ja. du nie erfährst, was alles
0: möglich ist. Genau. Ja. ja. Und ich finde halt einfach, dass es mehr solcher Aktionen geben sollte. Was mhm. aber jetzt natürlich relativ schwierig wird. Ähm, ja, kommen wir jetzt mal zum Finale überhaupt. Also wahrscheinlich mit Abstand der problematischste Aspekt in der gesamten Staffel, finde ich. Denn zumindest die zweite Hälfte der Staffel wird komplett wird halt dieser Konflikt zwischen Rick und Governor zugespitzt. Man mhm. weiß im Prinzip, die zwei werden aufeinandertreffen oder müssen quasi aufeinandertreffen. Einer von beiden wird sterben. Sehr wahrscheinlich der Governor. Äh, aber ähm, naja. Aber dann wird halt quasi wie so oft in der Serie genau das Gegenteil von dem gemacht, was der Zuschauer erwartet und das ist quasi schon so ein gewisses Mantra geworden der Autoren finde ich, ein Mantra. dass man ja das ist, dass man quasi genau das Gegenteil von dem macht, was der Zuschauer erwartet eben nur, um den Zuschauer zu überraschen. Und also dass man sich so im
1: Selbstzweck verfängt.
0: Ja, genau. Ja, das ist einfach zum Selbstzweck geworden diese ganze Sache finde ich. Und ja, also was passiert im Finale? Möchtest du das kurz erklären, weil äh, ich glaube <lacht> ja, das nicht, dass ich das ähm, kann, ohne dass ich laut werde. <lacht> dann
1: versuche ich das mal nüchtern zu erklären, es passiert nämlich eigentlich nichts. Ähm, wir haben ja, du hast es ja schon erwähnt, der Konflikt zwischen Rick und dem Governor spitzt sich immer zu. Es gibt möglicherweise dann die Chance auf eine Einigung oder dann doch nicht, aber letzten Endes ist ja sowieso die ganze Zeit klar, wir haben ein blutrünstiges Finale hier, äh, wird sich gefetzt, da äh, fließt Blut in ähm, Unmengen an Litern und, und, also, aber das war dann einfach nicht da, also du hattest unheimliche Erwartungen an diesen Kampf zwischen Woodbury und dem Gefängnis und was dann letzten Endes war, war tatsächlich eine Farce, also es wurde angekündigt, vorgegaukelt, ähm, in den Himmel ähm, prophezeit, was passieren könnte und ja, passiert ist <lacht> nichts das fängt mit der Tatsache an, dass es, dass die Konfrontation, also wirklich, ähm, sei es nur ein Faustkampf gewesen oder irgendwas, also tatsächlich Rick und der Governor sich nicht mehr in die Quere kommen und sogar damit, äh, oder es endet ja gar nicht, sondern es geht ja weiter. Der Governor überlebt, äh, er fällt sogar ab der Hälfte des Finales, würde ich sagen, einfach raus. Mhm. Also, ähm, ich erinnere mich noch gut, ähm, dass er mit seiner kleinen Privatarmee dann die Tore des Gefängnisses durchbricht, dort einmarschiert und viel Krawall macht. An dieser Stelle möchte ich übrigens sogar äh, sagen, dass mir das Score immer wieder ganz toll gefällt. Also Bear McQuarrie macht da schon tolle Musik dazu. Also Ja, ganz ähm, toll, ganz toll.
0: Insbesondere auch das Governor-Theme, halt dieses Pochen, äh, wenn, ja, genau. er, wenn er in die, die Psychopathenrolle verfällt, ist dieses Pochen genau. der Musik. Also es, es gibt durchaus super Momente der Serie und auch und mhm. tolle Charaktermomente, aber ja, es ist sehr selten ja Also und und ähm, wie gesagt,
1: dann zu dieser pulsierenden Musik ähm, brechen sie da ein und du erwartest was, er findet das ähm, leere Gefängnis vor. Ähm, was ja primär ähm, mal
0: ganz interessant ist, aber was, ja, was ja, dann halt passiert, ähm, ist halt das Dumme.
1: <lacht> das ist das Ärgerliche, es passiert nämlich nichts und ähm, Rick hat dann mit seiner Gruppe einen Hinterhalt organisiert, der den Governor dann schließlich zur Flucht bringt und ähm, während er dann wieder Richtung Woodbury mit seinem Team unterwegs ist. Was ähm, Ganz kurz noch, was halt visuell was,
0: vor allem sehr schlecht dargestellt wird, warum jetzt äh, der Governor unbedingt das Gefängnis äh, verlassen muss, finde ich, das ist ganz schlecht gezeigt und, und gelöst. Mein Eindruck ist, dass im Prinzip nur Glenn und Maggie auf dieser Brücke da stehen, auf diesem Übergang <lacht> und äh, auf die herauslaufenden Leute schießen, ohne wirklich einen zu treffen. Also nicht mhm. wirklich einen und ich meine, man, man könnte ja mal äh, ja das Feuer erwidern oder so, aber es passiert halt gar nichts. Die Leute laufen einfach weg, warum auch immer. Aus nee. Angst wahrscheinlich, aber ähm, sie wissen, sind in der Überzahl, sie haben die besseren Waffen. Ich meine, sie haben da dieses MG auf dem auf dem, auf dem Pickup-Truck. Mhm. Ich meine, da, da kann man noch mal, mal zurückschießen oder so, aber Leute hauen halt direkt ab. Wahrscheinlich soll halt hier dieser Kontrast gezogen werden, dass es normale Leute sind, die halt eben nicht kämpfen oder nicht, nicht bereit sind dafür und dass in der vierten Staffel er sich wahrscheinlich so eine kleine Privatarmee aufbaut oder sowas, aber warum mhm. auch immer. Ja, aber erklär doch mal, warum mhm. er keine Leute mehr hat. Ja, genau, ähm, das kommt er dann auf der Flucht,
1: ähm, dreht er dann schließlich vollkommen am Rad und also da hatte ich das erste Mal, wirklich das allererste Mal in der Serie, das Gefühl, das ist der Psychopath, der Governor, den, von dem mir jeder erzählt hat. Ja. Ähm, er bringt nämlich ungefähr seine komplette Belegschaft um. Ähm,
0: wer überlebt? Martinez überlebt und noch jemand, glaube ich, oder? Ich er hat, glaube ich, gar keinen Namen. Er ist einfach der äh, schwarze Typ, Namen. der Andrea irgendwann mal verfolgt hat, der ab und zu irgendwo ja. im Hintergrund zu sehen ist, aber wir wissen es nicht. Was ja auch wiederum problematisch ist. Die Leute haben gerade gesehen, dass der Typ 20 Leute umgenietet hat und wir wissen einfach nicht, warum sie mit ihm mitgehen. Wir wissen nicht, warum mhm. sie bei ihm bleiben. Wahrscheinlich können wir ja daraus schließen, dass sie nicht wissen, wo, was sie sonst machen sollen, wo sie sonst hingehen sollten, aber prinzipiell könnten sie ihn auch einfach umnieten in dem Moment und äh, wären dann <lacht> wesentlich sicherer. Aber ja, es ist wieder so, dass man im Prinzip nichts über die Leute weiß. Martinez ist so ganz kurz angerissen worden in so einer Pause mit Daryl, wo sie beide irgendwie ganz kurz ähm, ja, miteinander äh, Freundschaft geschlossen so haben.
1: Ein, Bitte? Das war sogar ein ziemlich guter ähm, ja. Moment. Während ja. ähm, ähm, da, da muss ich jetzt gerade ja, mal. Genau ganz kurz, wo, wo man halt
0: einfach gemerkt hat, lass mich ganz kurz den Punkt noch ja, ja. zu wo man einfach gemerkt hat, dass die beiden wissen, worauf es hinausläuft, dass sie sich aber gar nicht so ähm, ja, unähnlich sind. Aber man wusste halt trotzdem... Es wird darauf hinauslaufen und wahrscheinlich werden sie sich gegenseitig töten müssen, um zu überleben. Und sie wissen eigentlich beide, wie unnötig das ist. Mhm. Ja. Habe ich jetzt den Punkt weggenommen?
1: <lacht> naja, fast, ich sag nur was dazu. Ähm, einmal ironischerweise der Kontext, dass sich ähm, währenddessen Rick und der Governor über Friedenspläne oder Nicht-Friedenspläne unterhalten und im Endeffekt ähm, keinen Schritt vorwärts kommen und außerhalb den Lebenfiguren dann tatsächlich, also wie du es gerade eben gesagt hast, ihre Gemeinsamkeiten erkennen und dass dann trotzdem irgendwie eine Barriere zwischen ihnen steht und die nicht überwunden werden kann, obwohl es doch so einfach wäre, wenn man einfach sich mal aussprechen würde. Und genau wenn es dann fast dazu kommt, dass ähm, Herschel ähm, ehrlich offenbart, was, was gerade in seinem Kopf vorgeht, wird diese brillante Idee, ich nenne es wirklich mal brillante ja. Idee, weil es wirklich gut war, ähm, einfach fallen gelassen und nie wieder aufgegriffen. Also das ist auch was ich ziemlich ärg ärgerlich finde. Ich habe oft das Gefühl, ähm, die Drehbuchautoren haben einfach ihre Geschichte geschrieben und der Nächste hat halt seine eigene Geschichte geschrieben. Also niemand hat geschaut, wo kann ich anknüpfen, wo gibt es da Punkte, die in den Kontext zu setzen sind und ähm, was ist dann tatsächlich interessant davon und was ähm, rentiert sich, ausgebaut zu werden, sondern jeder kam einfach mit seiner eigenen Idee und hat die einfach reingepresst und dann dementsprechend schnell auch wieder fallen gelassen. Ja. Gut, und jetzt wieder zurück zum Finale, nachdem der Governor eben seine Männer allesamt umgebracht hat, ähm, ja, verschwindet er einfach in nirgendwo. Also, weiß man? Man weiß nicht, wo er sich aufhält. Nein. Nein, nein, nein. nein.
0: Es, gibt, ähm, es gibt den Moment im Comic, dass man auch denkt, dass der Governor eventuell ähm, weg ist oder zumindest nicht mehr auftauchen wird, aber dann tut er es relativ prominent mit einem Gefährt. Möchte ich jetzt nicht spoilern, aber es ist ähm, das Ende von einer Ausgabe und es ist wahrscheinlich einer der besten Momente des Comics, weil man halt wirklich denkt: ach du. Heilige, das wird jetzt nicht gut ausgehen. Und da hat er hatte auch so einen, so einen One-Liner Kill Them All. Und mhm. das ist halt wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ich denke, dass es darauf eventuell hinauslaufen wird. Relativ, eventu eventuell sogar früh in der nächsten Staffel. Aber ja, da müssen wir jetzt nicht so weit äh, gehen. Wir wissen halt momentan nicht, wo er hingeht. Nach Woodbury mhm. ist er definitiv nicht gegangen.
1: Genau, und, und das ist einfach unbefriedigend. Du hast ein Finale, du wartest seit sechs Episoden darauf, dass jetzt endlich irgendeiner sagt, wo der Hammer hängt, dass irgendein Paukenschlag kommt oder wenigstens ein Kreuzchen gemacht wird oder so. Aber es passiert einfach nichts.
0: Genau. Noch ein Charakter, den wir gar nicht erwähnt haben bisher, ist Milton. Der ist ja auch in dieser äh, Folge, als die beiden miteinander sprechen, mit Herschel am mhm. Reden. Und da merkt man ja auch, eigentlich wäre das ein ziemlich ganz guter Charakter, den man mal so ein bisschen mitholen könnte in die nächste Staffel. Aber passiert nicht. Er wird abgestochen, weil er die Zombies ähm, abgebrannt hat in dieser Zombie-Pit, wo sie da ja. die, die äh, Zombies bereithalten für den nächsten Angriff. Ist eigentlich ziemlich schade, weil ich finde, dass ähm, auch der, der, der Plot, den er halt da hatte, irgendwie nirgendwo hingelaufen ist, diesen, diesen uh, Day of mhm. the Dead-mäßige uh, Zombie-Experimente, Dingsbums. Mhm. Ähm, das ist halt nirgendwo hingelaufen. Okay, man könnte irgendwo sagen, vielleicht eventuell, er hat natürlich geforscht, ist noch etwas im Zombie von dem vorherigen selbst drin. Und es wird ultimativ damit beantwortet, dass er eben Andrea beißt und halt damit auch tötet. Und damit ist halt nichts mehr von ihm da. Also er war natürlich der friedliebendste äh, Charakter in der Serie an sich und überhaupt. Und ähm, er ist es dann am Ende, der die Andrea killt. Natürlich mhm. unbewusst. Aber irgendwo wird dann sein Subplot zu Ende geführt, aber auch nicht wirklich ähm, zufriedenstellend für mich. Weil er ansonsten relativ ja. unterentwickelt ist. Immer nur wieder die moralischen äh, Fragen des Zuschauers stellt, die halt irgendwo dann ähm, an die Wand geworfen werden und man hofft, dass irgendwas hängen bleibt. Aber ansonsten ist er halt nicht wirklich weiterentwickelt worden, was schade ist, weil er eigentlich ein relativ interessanter Kerl ist, glaube ich. Und da hätte man definitiv was können machen, dann on the road äh, in, ja. im, in der vierten Staffel. Aber wir gehen ja gar nicht on the road, sondern wir bleiben, wir bleiben im Gefängnis. Im Gefängnis. Ja, aber welchen Grund gibt es denn jetzt, eventuell das Gefängnis zu verlassen? Im Comic ist der Grund quasi, dass das Gefängnis zerstört wird und äh, äh, ja, das ist jetzt hier nicht der Fall, kann noch passieren, falls das passiert, es tut mir leid, dass ich das jetzt erzählt habe, aber ähm, es ist ja, es ist ja relativ zu erwarten, dass der, Com dass auch die Serie irgendwann ähm, ja äh, weitergehen wird und äh, das Gefängnis verlassen wird. Ah ja, ja. Ähm, was passiert am Ende? Am Ende?
1: Ja, ähm, die restlichen Überlebenden aus Woodbury werden mit einem Bus ins Gefängnis transportiert und ja Friede vorher Eierkuchen. Ja. ja. Rick, also ist das ist eigentlich schade, weil ähm, gerade als dieser Bus dann ähm, kam, dachte ich, ah, vielleicht ist das der Bus, mit dem es on the road geht. Aber äh. ja war dann vergeblich gehofft. Und was ich auch nicht nachvollziehen kann, ich weiß jetzt nicht, wie genau das schon diskutiert wurde, habe mich dann irgendwann nicht mehr damit befasst, aber warum jetzt gerade das
0: Gefängnis und nicht Woodbury? Wahrscheinlich, weil man... Ja, das, das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Wahrscheinlich denke ich, dass man einfach Angst hat, dass der Governor irgendwie einen Weg reinfindet, weil es ist ja irgendwo seine Stadt und man sich sicherer hm. fühlt im Gefängnis, schätze ich mal, weil man sowieso hm. schon da ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht ja. ist es auch einfach eine viel zu große Stadt, um sie so zu sichern, mit so wenigen Leuten, mhm. zumal zumal sind ja hauptsächlich ältere Frauen und Kinder, die da jetzt mhm. hinzugezogen sind. Glaubst du denn, dass die in der vierten Staffel irgendwie ausgebaut werden? Oder werd, ja, werden die einfach zu Beginn relativ schnell gefressen und sind halt Zombie-Futter, sodass wir im Prinzip äh, unsere Zombie-Kills haben, die die Masse befriedigen und gleichzeitig eben unsere Leute irgendwo behalten können?
1: Ja, also mein Bauchgefühl sagt mir definitiv, dass es Zombiefutter wird, weil, also so rein aus der Erfahrung, ich meine, was wollen sie denn mit noch mehr Nebenfiguren, die ziellos in der Gegend umherlaufen, sich in Wäldern verstecken und wichtige Blicke von sich geben, also ich hoffe sogar fast, dass sie sterben, weil... <lacht> ja, <lacht> du Monster, Nein, also ich, ich, ich habe einfach keine Lust, ähm, noch mehr ähm, Figuren wie ähm, Michon und Merle dann dabei zu haben, die einfach nur da sind und Ballast sozusagen sind. Ich meine, ich hätte nichts dagegen, wenn was Frisches kommt, irgendwie Abwechslung in das Ensemble, aber irgendwie gibt es da ja auch noch keine Vorarbeit. Also, das sind ja einfach nur Statisten, die da bisher kamen. Das ist ja das Ärgerliche, hm. ja. ja,
0: gut. Haben wir denn noch irgendwas, was wir noch nicht besprochen haben, was wir unbedingt besprechen müssen?
1: Ähm, ich habe mir ja Stichpunkte gemacht, da ist ein, also ich sage sag jetzt einfach, ja, mal, sicher. Ähm, dass ähm, mir insgesamt während der Serie jetzt, du hast ja vorhin schon mal den Vergleich zu Game of Thrones gezogen, ja. von HBO und ähm, Walking Dead ist ja von AMC. Genau. Und ich hatte während dieser ähm, dritten Staffel sehr oft das Gefühl, dass wirklich jede Episode auf Teufel komm raus einen Cliffhanger hat. Es muss unbedingt einen ähm, Punkt geben, damit die Zuschauer nächste Folge wieder einschalten. Und das ist extrem lästig, weil dadurch kann, ähm, also gibt es immer am Anfang was Cooles, dann wird geredet, geredet, geredet. Oder vielleicht passiert dann noch irgendwas. Aber Hauptsache am Ende ist nur mal der What the fuck Moment oder irgendwas da, der dir anders gibt, reinzuschalten. Bei Game of Thrones erlebe ich es momentan, dass es ähm, oftmals einfach die Episode gibt und die geht dann auch zu Ende. Und da muss nicht mal der Höhepunkt sein, dass irgendeiner unbedingt stirbt oder irgendwas. <lacht> Also, sondern es ist einfach ein natürlicheres Erzählen, während bei ähm, diesen ganzen Cliffhangern in Walking Dead kommt auch dieses undynamische Hin- und Hergespringen zusammen, was ich ja eingangs schon erwähnt hatte. Und dann hatte ich mir gerade eben noch überlegt, ähm, die Serie ist ja pro Staffel immer länger geworden, also zuerst hattest du ja äh, sechs Folgen, äh, die zweite Staffel hat dann... 13 und jetzt 16. Und jetzt 16. Wa warum ähm, warum 16? Ich meine, zehn Folgen reichen doch optimal dafür aus und also, ja, insbesondere das da halt,
0: strukturiert ja, insbesondere halt die letzten Episoden einfach nur noch so gewirkt also haben, nicht. als ob man Zeit schinden muss, damit ja. man irgendwie am Ende äh, den Kampf hat. Also man hat es irgendwie rausgezögert. Ja, aber du hast es gerade angesprochen, dieses Secret Formula ähm, der Episode, da gibt es ja diesen, die, diese, diese Statistik, die ich hier habe, dass die ersten fünf Minuten eine großartige Einführung sind. Mhm. Meist passiert irgendwas kurz danach äh, oder so. Dann passiert erstmal die erste Hälfte gar nichts. Dann passiert irgendwas ganz Dummes. Holy shit, Zombies. Und dann gibt es weiter äh, eine Hälfte. Oh mein Gott, warum gucke ich mir das? Und dann Crazy Ass Cliffhanger Ending. Äh, und äh, jetzt muss ich die nächste mhm. Folge gucken. Also im Prinzip hast du das System durchschaut. Ich ja. füge das dann auch in die Show Notes, diese Übersicht hier. Ja, ansonsten. Hast du denn noch Lust, weiterzugucken? Ich kenne sehr viele Leute, die die Serie abgeschrieben haben. Ich bin eigentlich auch relativ kurz davor gewesen, aber <lacht> dann im Endeffekt liebe ich den Comic zu sehr. Und ich finde halt einfach auch mit Scott äh, Gimpel, der halt jetzt als neuer Showrunner eingeführt wurde, gibt es eine Chance für eine neue, gute Staffel. Gerade weil er doch sogar das Drehbuch für Clear geschrieben genau, hat, Genau, eben genau ja, das. Ja, Deshalb genau. hatte ich ja... Äh, noch während äh, der Staffel bereits in meine Review geschrieben, dass ich egal wie die Staffel jetzt hier ausgeht, weil ich schon irgendwie das Gefühl hatte, dass die Staffel nicht so ganz gut insgesamt wird und auch vielleicht das Finale ein bisschen enttäuschend wird, dass trotzdem irgendwo dann wiederum zu Staffelbeginn äh, Tabula, äh, Tabula Rasa ist und ähm, mhm. irgendwo er dann mit einem neuen ähm, Konzept die Serie irgendwo hin anders führen kann. Vielleicht wurde ja Clan Mazara jetzt auch ähm, gefeuert weil er eben dieses ja, Finale so versaut hat oder verhunzt hat. Aber dann wiederum, mhm. er ist ja nicht der Einzige in dem Autorenteam. Und man muss sich halt auch einfach fragen, wenn der Schöpfer der Serie, Robert Kirkman, an sich ähm, auch mit im Autorenteam sitzt, warum sagt er mal nicht, ähm, das finde ich doof oder das finde ich nicht doof? Warum machen wir es nicht so, wie ich es gemacht habe und so. Man hört oft in Interviews, dass er sagt, ach, ähm, es ist so viel besser, wenn man in einem Autorenteam sitzt und plötzlich äh, fünf, sechs Leute um einen herum Ideen haben, wie man etwas machen mhm. könnte und plötzlich findet er Sachen äh, wesentlich besser, äh, als er sie früher gemacht hat im Comic und da frage ich mich halt einfach, ist das wirklich so oder sagt er das einfach nur so, weil er nicht sich den Meinungen der anderen Leute wirklich entgegenstellen kann?
1: Mhm. Ja, keine Ahnung, das kann ich dir jetzt leider nicht beantworten. Ja, das ist nur so eine Sache,
0: die ich mich halt äh, frage, weil der Mann ist ja relativ beschäftigt, er schreibt diese Walking mhm. Dead Bücher, dann muss er die ähm, äh, Comics schreiben, die kommen ja monatlich raus, ähm, die sind denke ich relativ schnell geschrieben, ich glaube, wenn er sich mal für zwei Wochen hinsetzt oder so, dann hat er drei, vier Ausgaben für drei, vier Monate mal ähm, sicher. Aber dann macht er ja noch so viele andere Sachen. Er macht ja noch einen anderen Comic, Super Dinosaur. Dann hat er, ähm, dann schreibt er dieses andere Buch über die, äh, über die äh, Geschichte an sich, wie er eventuell mal andere Sachen gemacht hätte. Also dieses Walking Dead, Alternative History oder sowas, da ist er auch dran arbeiten. Und da frage ich mich halt einfach der Mann überfordert oder was, was geht da vor sich, dass der Mann im Prinzip mit seiner wunderbaren Vorlage so umgehen lässt. Das verstehe ich halt mhm. einfach nicht. Und, und, und dann musst du ja noch den ähm, Aspekt
1: bedenken, dass er vielleicht auch gar nicht so viel Mitspracherecht hat, mir vielleicht selbst verlauten lässt. Also ich kann mir da schon vorstellen, dass AMC da strenge Auflagen hat, die halt oft mit seiner Vision nicht konform gehen könnten. Ja, es
0: gab ja teilweise sogar Gerüchte, dass ähm, Clan Mazara gefeuert wurde, weil er halt eben gewisse Leute töten wollte, ich glaube sogar Rick oder sowas und da hat sich halt Kirkman angeblich gewehrt oder so, aber man weiß das natürlich nie, man wird niemals wissen, was hinter den Kulissen wirklich abgelaufen ist oder so. Es ist natürlich interessant Nein. zu spekulieren basierend darauf, was wir halt sehen und wie widersprüchlich halt die ähm, Entwicklungen manchmal sind. Ne? Naja, es war ja auch
1: bei äh, Frank Darabont dann so, dass
0: also da vieles WENN und HÄTTE aber. Ja. Und, naja. Ich hätte sehr gern die äh, Gefängnisstory von Frank Darabont gesehen weil halt insbesondere im Gefängnis so diese Soap-Aspekte sehr wichtig waren, sehr toll waren und man halt einfach am Ende wirklich ähm, Angst hatte um die Charaktere. Wer stirbt jetzt? Ähm, wer mhm. überlebt? Und das war halt hier jetzt einfach, war es so, let's, ja Let's do this. Let's get it over ja, with wir haben und so. 15
1: Episoden rausgezögert ja. und jetzt bekommt das und dann seid zufrieden bitte. Und es,
0: ja, es gab halt nichts. Ne? Es gab keine. Es ist ja nicht mal einer der großen Charakter Charaktere wirklich gestorben. ne? Also Moment. Ja. Nee. Ich,
1: ich habe dann auch ähm, viele Kommentare gelesen, die tatsächlich noch schrieben. Sie waren überrascht, dass Milton und ähm, Andrea ins Gras weisen mussten. Und ich dachte mir, naja, das war doch so kalkulierbar wie irgendwas. Also. Ich meine, das, das ähm, Beste war vielleicht tatsächlich noch ähm, der Märtyrer-Tod von Merle dann?
0: Ja, definitiv, ja. Also das war also das, das war waren Highlights, so ein ja. Moment,
1: wo, wo ich dachte, wow, und wenn das Finale tatsächlich so wird... Was aber
0: was aber auch wieder genauso komplett leer im Raum steht, wie du sagst. Äh, es, ist, es ist passiert und es wird nicht ja, wieder ja. aufgegriffen im Finale. Es sagt niemand, oh scheiße Maul oder so. Es, es passiert einfach nichts. Es äh, wird nicht mehr es wird noch nicht mal mehr erwähnt oder so. Ich meine, Maul war ein Bastard, <lacht> und, äh, aber trotzdem war er irgendwo einer der bestdefiniertesten Charaktere der Serie und irgendwo mhm. muss dann die Serie die Charaktere vielleicht dazu zwingen, ein bisschen zu reagieren. Selbst wenn die Charaktere <lacht> selbst sagen, oh ist gut, dass der weg ist oder so, äh, ja müssten sie selbst einfach sagen, gut, dass der weg ist oder sowas, oder vielleicht mhm. Daryl irgendwie in der Ecke Mo Mo traurig sagen, stehen. Daryl
1: reagiert ja eigentlich nicht ja. darauf. Am Ende der vorletzten Folge dachte ich ja, oh shit, was passiert jetzt mit Daryl? Ist er ja am Ende noch einer, der sich jetzt wieder von der Gruppe abspaltet, selbst wenn das ja auf Dauer auch langweilig wird, dieses Hin und Her mit Daryl. Ja. Aber er, er reagiert wirklich gar nicht. und das ist Wobei, wobei man
0: ja jetzt mit Tyrese äh, die eigentliche rechte Hand hat, denn der ist ja im Comic die rechte Hand von Rick. Mhm. Überlebt dann auch das Ende des Gefängnisaktes nicht. Sehr, sehr, sehr böse sogar. Vielleicht einer der schlimmsten Tode in der gesamten Serie überhaupt. Wird jetzt eigentlich erst in der vierten Staffel eingeführt. Finde ich auch interessant. So kann man es auch machen. Aber, aber ich
1: finde, er hat schon eine ziemlich unglückliche Vorgeschichte. Dadurch, dass er einer dieser Figuren war, die indirekt kam, um T-Dog irgendwie zu ersetzen. Und
0: <lacht> ja, da sollten wir vielleicht auch noch ganz kurz drüber sprechen, <lacht> ja. wie äh, problematisch die Serie mit verschiedenen Hautfarben umgeht. <lacht> Dass halt eben, okay, wir haben am Anfang T-Dog und dann kommt Big Tiny. Also es ist ein äh, Schwarzer zu viel, deshalb stirbt Big Tiny. Dann genau. verabschieden wir uns von... Ach nee, wir hatten ja noch Oscar teilweise. Das waren also drei. Oh, und da ist die Serie halt stimmt. komplett ausgeflippt, weshalb dann Big Tiny schnell sterben muss <lacht> und Oscar. Und dann auch hier... ähm, hier T-Doc zwischendrin. Leider, leider. Mhm. Ich finde, das war eigentlich ein ganz interessanter Charakter. Also, nee, es war, es, es wäre eventuell eine, ein interessanter Charakter geworden, wenn er denn überhaupt, er was wenn Charakterzüge gehabt hätte <lacht> und Dialoge. <lacht> ähm, aber ja, dann kriegen wir Tyrese. Und Tyrese ist wirklich, würde ich sagen, die erste wirkliche Minderheit neben Clan, äh, die wirklich irgendwo eingeführt wird. Ähm, auch mehrdimensional was mhm. eigentlich komplett entgegen des Settings ist. Also die Serie spielt ja in Atlanta. Äh Quatsch, nee, in, in Georgia äh, um Atlanta herum und das ist ja, äh, ich glaube, der 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 Anteil der äh, Afroamerikaner überwiegt da und das wird halt im Setting einfach nicht wirklich wiedergespiegelt. Mhm. Interessant fand ich halt so diesen äh, Aspekt der ähm, der 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 Spanisch haben die Spanisch gesprochen oder Portugiesisch, auf jeden Fall lateinamerikanischen Familie, die halt da auf der Brücke war, weil es halt ja. auch so ein äh, gewisser Subtext oder, oder ein Kommentar auf die Einwanderungsreform jetzt gerade ist, die äh, in den USA mhm. halt, äh, also die Debatte ist ja da am Laufen. Und das war halt eigentlich interessant. Und ich hatte einfach... Aber, aber davon gibt es zu wenig. Ja, ich hatte einfach gehofft, dass egal wie die dritte Staffel jetzt endet, also wer stirbt oder ähm, wer nicht, dass die Staffel zumindest in diese Richtung geht, mit welchen Charakteren auch immer, dass man halt eben diese größere Welt findet. Und das ist halt jetzt mhm. einfach nicht, sondern man ist weiter im Gefängnis. Wie lange, ist natürlich fraglich. Vielleicht mhm. schafft man es relativ schnell, da irgendwie das ähm, Ruder um, rumzureißen. Aber naja.
1: Insgeheim hoffe ich ja, dass ähm, die Tatsache, dass der Governor überlebt hat, dazu führt, dass wir ziemlich schnell am Anfang der vierten Staffel irgendwie einen Höhepunkt bekommen, der sich dadurch definiert eben, dass der Governor stirbt, auf welche Art und immer, also dass man sich vielleicht dadurch irgendwas
0: Besseres für die vierte Staffel auch erhofft, ja. ich weiß es nicht. Ich hätte sogar, äh, wenn die Folge relativ konsequent gewesen wäre und dass Rick wirklich ähm, geflohen wäre, das hätte ich wirklich interessant gefunden, dass, der, dass mhm. der Governor mit seinem Hass praktisch zurückbleibt mit seiner Gruppe und eben quasi den an, an seinen Leuten auslässt oder so, dann noch mehr zum Diktator wird und Rick einfach irgendwie verschwindet und man nie wieder was vom äh, Governor erfährt. Und das, das hätte ich vielleicht auch noch irgendwo als Lösung akzeptiert, ähm, aus meiner Zuschauerperspektive. Aber ähm, es gab halt gar keine Resolution. Es gab, ähm, es ist alles noch in der Luft und ähm, es ist halt ziemlich traurig, wenn man jetzt sechs Monate warten muss äh, ja. und es halt keinen wirklichen Cliffhanger gibt, der der, der spannend ist oder naja. Ja. Gut. Also Abschluss, Walking Dead ist schwierig, aber hat auch die Chance, äh, Phoenix aus der Asche zu werden mit der vierten Staffel, mit einem neuen Showrunner. Äh, das hoffen wir natürlich. Das hoffen wir natürlich als Fans der Serie. Ähm, ja, Matthias, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du hier ähm, mit mir warst. und äh, Ja, mir das auch, erzählt hast. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ja, also, gerne, gerne. Dann auch dann äh, wahrscheinlich bis in, ein, bis in ein Jahr oder so wahrscheinlich, ne? Können wir die vierte Staffel besprechen. Ja, hoffentlich und, und dann mit
1: mehr Euphorie und Begeisterung für das Gesehen.
0: <lacht> hoffentlich, ja. Hoffentlich. Also technisch ist es ja immer noch teilweise wirklich äh, einwandfrei, also die Zombie-Effekte und so, aber... Naja, das ja, ist halt... Also wir müssen hier jetzt mal kurz die Positiven... Es halt, darf halt einfach nicht alles sein. Es darf nicht alles sein, dass, dass die Leute nur noch gucken, ähm, wer stirbt, wie und ähm, wie ist der Zombie-Kill der Woche und so. Das, das kann halt einfach nicht alles sein auf Dauer. Der Luxus der Serie ist halt einfach, dass sie super erfolgreich ist und wahrscheinlich noch ein paar genau. Staffeln übrig hat. Und ähm, Ja, aber ganz kurz, das ist noch ein Punkt, der mich interessiert. Man, man baut jetzt... Karl auf zu so einem Antagonisten und ähm, uh -huh. Chandler Ricks ist ja relativ, also der, der Schauspieler von Karl, der ist ja relativ schnell jetzt in die Pubertät gekommen und ähm, wird ja auch relativ schnell groß. Man hat natürlich jetzt wieder die Chance, so einen Zeitsprung zu machen, was eventuell ziemlich interessant wäre, weil der Comic das bisher immer verweigert hat. Es gab ja um äh, jetzt, also es ist ja kein Spoiler, wenn ich sage, dass es nie einen Zeitsprung gab im Comic, ähm, hey, nee. Aber das, damit hat die Serie anscheinend kein Problem. Und es wäre natürlich interessant, dann Karl irgendwie beim Aufwachsen zuzusehen, sodass der halt eigentlich zum Hauptdarsteller der Serie wird und dann eventuell auch mit, mit seiner ähm, kleinen Schwester irgendwann durchs äh, Zombie-verwüstete Gelände läuft, irgendwie so in, in, in zehn Staffeln oder so. <lacht> oh, okay, Aber ich glaube eher, dass der momentan jetzt so zum Antagonisten aufgebaut wird und dass, Karl, dass, dass Rick ihn dann selbst erschießen muss oder so, weil... Er sich, das wäre halt hart. Dass wir halt das nochmal so hart, das wäre halt auch eine gute Lösung, sich des äh, Problems des Kinderschauspielers zu entledigen.
1: Mm. Nee, und ähm, auch dann vor allem nachwirkt. ich meine, was ist dann mit Rick los? Das ist ja mm. dann komplett gestört. Ja, das ist schon ein faszinierender Gedanke.
0: Wobei, man hat ja jetzt gesehen, wohin ihn das alles geführt hat und ich finde es ziemlich schwierig, sich vorzustellen, dass er noch irgendwie mehr abdriften könnte, weil dann müsste der Charakter... Also ich meine, dann ist dann ist der Mensch einfach am Ende äh, wo soll es mhm. dann noch hingehen, außer in, in Selbstmord oder in die absoluten Abgründe, wie der mhm. Governor jetzt und ja. Ich, ich muss an
1: der Stelle sagen, ich, ich fände ähm, den Tod von Rick extrem
0: faszinierend, weil da könnte die
1: Serie wirklich konsequent werden, also diese äh, Dystopie, nenne ich es mal, naja, nee, das ist ja keine Dystopie, eben, aber doch diese Schreckensvision der zombo apokalypse genau. würde da ihr komplettes Ausmaß erreichen, das Problem, wie nur gleichzeitig wäre dann die Serie wahrscheinlich rum, weil, oder... Fällt dir ein Ersatz ein, wie man sie weiterführt
0: ohne Rick? Das Interessante ist ja an sich, dass die Serie irgendwann mal enden muss. Der Comic, Hä, der Comic nicht. Da. Robert Kirkman hat ja zu Beginn der, der, der Comicserie gesagt, dass ihn es interessiert, was nach äh, dem Ende des Films passiert. Also ihn stört es immer, dass Zombie-Filme enden. Und mhm. er möchte deshalb einen Zombie-Comic erschaffen, der, wenn es nach ihm geht, so lange äh, fortläuft, bis er stirbt. Und das hat er auch jetzt getan. Ist, der Comic ist sehr konsequent und er wird noch wahrscheinlich super erfolgreich und wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre laufen, wenn nicht sogar Jahrzehnte, wer weiß das. Und die Serie wahrscheinlich nicht. Und deshalb ist es halt interessant zu gucken, wie die Serie irgendwann mal enden könnte. Aber da haben wir bestimmt noch ein paar Staffeln Raum. Äh, ja, ja, sicherlich. Gut, ähm, Verabschiedung hatten wir schon fast. <lacht> dann nochmal Dankeschön und danke fürs Zuhören, war jetzt doch schon ganz schön ein langer Podcast, wir haben viel gefaselt, aber ich hoffe, es war interessant. Was ihr über die dritte Staffel denkt, dürft ihr mir gerne mal in die Kommentare auf pewpew.de schreiben oder atreeft mit 2e oder at bibelprox mit 3e auf Twitter. Und ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal dann wieder mit Stefan und mit einem Film. Tschüss. Tschüss.